0: 夜已深，还有什么人让你这样醒着数伤痕？为何临睡前会想要留一盏灯？你若不肯说，我就不问。只是你现在不得不承认。Hello， 大家好，欢迎收听二十猫咪呀。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙
1: 人事物之间的连接。这是一期突然更新，完全没有准备。是的，主要是因为我今天就 emo 了，发生了一些事情。<笑>对。这个事情让我有点 emo， 但是平常 emo 也就 emo 了。嗯、为什么这一期决定要录一期节目呢？可能因为我也参与了，是不是？<笑>那倒也不是，是因为突然之间在今晚啊，有一些瞬间真的领悟到了什么叫做。人性的幽微，它存在一个光谱。嗯，就是说，有些人呢，他就真的非常能懂这个幽微之处。是的，有些人呢，他真的就是死活都不能 get。今天看来是遇上了不懂的。<笑>是的，因为以前的朋友都是那种 sense 比较强的人，嗯、然后你和他们相处的过程中呢，就不会觉得表达很费力。就是有时候你的那些小情绪啊，其实特别的难以言状，嗯、但是他们就还是能够 get 你。到底是一个什么样的感觉？然后会照顾你的情绪，所以我一直觉得人与人之间应该就是有一种默契，可以去了解对方的那个不好说出来，但是其实已经呼之欲出的那种感觉。你懂吗？我是懂的。<笑>直到今天，我真的是感觉就是有一点点翻车，但是其实也不是说对方不好，对方也是很好的人，嗯、只是说在这个翻车之中呢，我产生了这种就是交流欲的丧失和一种沮丧感，踢到铁板上了，小吴。<笑><笑>然后我决定把它分享出来。嗯、那这个事情的起因是这个样子的，就是我在半年前被邀请的去参加我的一位朋友的婚礼。其实这个朋友呢，也不能算是那种非常非常非常好的朋友，但确实是关系比较好的朋友。嗯、但是很不巧的是呢，这位朋友是我和我前男友的共同好友。嗯，然后他和我前男友的关系呢，是比他和我的关系要好一些的。嗯，在我接到这个请柬的时候，我就知道我的前男友肯定会出席。嗯，然后我当时就隐隐的感觉有点不太好。但是我还是答应了去，嗯，为什么呢？因为你想想，时间那么久，就算是感觉不好，那也是半年以后的事情，拖呀，拖呗。<笑>
0: <笑>没有想到你也有拖延的时候，好难得。不
1: 是，就真的，其实我挺拖延的。<笑>鉴于我非常的拖延，以及我真的很不会 say no。嗯嗯然后我当时听到的时候，你知道吗？就我觉得人的这种心理挺奇怪的。你在半年听到这个事情，你就会觉得哇，我好荣幸啊！我朋友婚礼，然后他竟然想到了我，嗯嗯然后还可以见到那么多大学的朋友，真的好开心呀、啊！虽然说会见到前男友，但是有什么关系呢？<笑>我已经是一个成年人了，<笑><笑>我们再见面也不会怎么样，对不对？<笑>对。当时是一种非常非常乐观的，甚至是有一些傻气的，就答应了啊，然后这不就婚礼就快到了吗？其实我在一个月前就已经开始焦虑了，这个感觉是什么呢？其实就有点像，比如说有的人他半年前就报考了一个什么比赛啊，或者是考试。嗯、他报名那个考试的时候，半年前他就会觉得哇，真的好棒，我半年后要拿下这个证书了，或者是怎么怎么样。<笑>然后他就不会去想
0: 这个，其实是有心理学的科学依据的，你知道吗？嗯、就是当一个事情一个 deadline 离你比较远的时候，你会倾向于把它想得很乐观。嗯、哦。但是只有他破近了，比如说他离你只有三天或者一周的时间的时候，你会觉得 Oh my God，this is real。真的
1: 是这个样子。就是比如说我以前考什么 CFA、啊。那种也是，就是来、like、还有六个月呢，然后一个月的完了要复习不完了，每天都是完了完了要复习不完了，死了我已经。但是呢，其实这个样子的，就是说考试这个东西啊，你知道它是 manageable 的，就是我每天只要付出的时间去看，那我就还是能够去在考试之前在一个比较好的一个状态。你
0: 这是什么学霸发言？在<笑>这里发愣。
1: 没有，对于我来说，我这个性格是这样子。<笑>但是实不相瞒，哦、这个婚礼呢，它慢慢的逼近了，嗯，然后我就一天比一天焦虑，一天比一天焦虑，直到了这个星期，我真的觉得整个人的这种心理负担就特别大，嗯，感觉哇，这一天它真的要来了，但是我好像真的不
0: 太行。嗯、<笑>你刚说你不太行的时候，我并没有把它想的那么复杂，嗯<哼>，到底具体是为什么不太行？因为我对我的前任们处理态度都是。你爱咋咋地，我真的无所谓。你就出现在我面前，我都 I don't fucking care， you know? 对。<笑>所以就是具体你是怎么样不行的
1: ？因为我和我的前男友已经拉黑四年了，就是没有联系。嗯，但是你不能说我们当时的那种情感，因为是一个浓度非常非常高的一个状态，嗯、所以说我不觉得那个东西完全可以装作就若无其事。嗯、前几天就有一个征兆了，就是几周之前呢，婚礼的这个主办人呢，他就给我们。所有要去的朋友们拉了一个群，然后在这个群里呢，那个我就手就很贱嘛，就是怎么就这么贱呢？我就一定要看一下这个群里有什么人，然后我就看到了我的前任就当然在这个里面，但是这个还不是最可怕的，最可怕的就是呢，像我这种我也不知道为什么就非常的好胜，然后我就看到这个加好友的顺序啊，新娘新郎。还有什么家长啊之类的，然后非常前面的位置，就比如说在这个前五的位置，就是我的这个前任。嗯、大家拉群的这个顺序啊，它其实也就是你的 priority 的顺序。我不知道我在讲什么，为什么我在讲这些<是>？这个你
0: 真的想多了。我给你讲，拉群的顺序就是按照微信里面 A B C D F G 的顺序哦，是吧
1: ？哎<笑><的>，因为 y 反正呢，我就是在一个非常靠前的位置看到了我的前任的头像，然后这个头像呢，嗯、风格和我们当时在一起的那个风。风格呢是很像的，他就特别喜欢 train 一些神经网络，然后呢，用一些画家的笔触去画他自己的 self portrait。Port OK， 和我在一起的那一年，我记得他是用那个达利的笔触画自己的自画像。然后后来也换过梵高的，然后现在就是换了一个比较 rosy 的那种，但是我不知道具体是哪位艺术家。Anyway， s, 嗯嗯 <S Anyways, 就是还是那种非常接近以前的风格的那种头像啊。但除了头像，我也看不到别的。嗯、然后当一天呢，我就感觉到我的这个情绪上面有一些的起伏，但是我是真的不知道，是因为我这个人，只是因为我是女人吗？<笑>是这样吗？<笑>所以我比较在意<笑>我就，我觉得啊，很
0: 难想象。我觉得还是会在意，但是具体什么样子的情绪起伏，因为我目前还没有遇到过这种情况，所以我很难讲
1: 。反正听到了这件事情以后吧，我就开始脑补了。我每天就会想到一些场景，我甚至要做噩梦。我想到婚礼的当天，我只身一人打车前往。然后呢，我的现任伴侣他由于买不到出国的机票，所以他也没有办法陪我一起出席。他是
0: 办不到出国的签证，好不好？不是买不到机票
1: 。OK， 反正他就是,是他就是出不来，对,对，他就是出不来。然后我就得一个人去。然后我就在想到啊，在这个朋友的婚礼上面、嗯、啊，我的这个前男友呢，他带着他的现女友，然后呢，他还有一票的朋友也在场，而且他这些朋友呢，也知道我们之前有过交往的经过。就是我现在说出来，就感觉我是不是特别的小家子气？就是我是不是想太多了，还是怎么样？
0: 我们能开这一档节目，就是因为我们想太
1: 多。Can we just face it? OK， 就是我真的想很多。<笑> oh my god， 这个东西我有点，我不想一个人独自去面对这样的事情，感觉很 miserable， 就是输的很彻底，对不对？我们小木可受不了。<笑>你住嘴！你住嘴
0: ！小吴什么时候输过？小吴就是那种宁可卷死自己，也绝对不要输给别人的这么一个女孩子。
1: <笑>就是又不是没有对象，<笑>怎么就不能
0: ？就是啊，也不能，<吧>又不能拿着自己对象的人形抱枕过去，好好好好 pathetic
1: 呀、啊！<笑>就是这样一个情况。然后我这两天呢，会交叉的去想着同样的两件事情，就是我想啊。如果我的对象他能在这边的话，那么我们俩可以开着车一起从现在这个城市，因为过去还得有挺长的一段路吧，就开车可能就五个多小时。然后我们可以一起去，然后我们可以一起住酒店，然后在当地再玩一下。当天婚礼的时候呢，我们再开车去那个非常远的婚礼的场地。嗯、<哼>这个幻想就不能够成真，所以说就变成了我要一个人坐着飞机，然后要转什么地铁呀，嗯、<哼>又得转 taxi、嗯、<哼>去到那个现场。然后我去了呃以前的那个城市呢，我也没有什么乐趣可言，就是因为我在那边认识的朋友基本上都已经离开了那个城市了。嗯然后我一个人又不太想在街上逛，就是没有任何想要去旅行的一个欲望。对，加上我现在其实挺忙的，所以说抽这么个时间，其实就整个人不在一个旅行的状态吧。嗯，现在去一趟只是单纯的为了参加这个婚礼，但是想到这个东西，总觉得心里有一个结。
0: 也不是只是单纯的去参加一个婚礼，还要面对前男友，本来就比较 reluctant， 然后现在就更加勉强
1: 。对，而且这个在场的只有一个我认识的朋友。除此之外，全部都是我前男友和我这个朋友的朋友们，嗯、啊，就其实是在我的社交圈之外的，嗯、所以就是特别没有安全感，是真的。嗯
0: ，我还说就觉得你这一个礼拜都不太对劲，就总是心不在焉的感觉，原来是在为这件事情烦恼，怎么不早说呢？你说说
1: ，是多丢人呐、啊！<笑>我还要早说，这有什么很丢人的、啊？你早点说，不早点解决了吗？对，所以我就拖拖拉拉了好几天，然后在无尽的精神内耗之后呢。我就今天晚上给我的朋友写了一封非常诚恳的短消息啊、呃，我就告诉他，哎呀，我实在是去不了了，我纠结了很久，我真的想去，但是我去不了、嗯、啊。然后我就送上了我衷心的祝福。嗯嗯。事实是在编辑和发送这条消息之前，我已经想了很久很久很久了。但是我本以为我发了这条消息我就解脱了、嗯、啊，可是完全不是这个样子的。我这一个美好的夜晚就完完全全的消耗在了和这位新娘来来回回的周旋上。嗯，在发消息之前啊，我就知道今天晚上肯定是一场硬战，所以我已经提前拉上了我的这个狗头军师，不对，鱼头军师。狗头军师什么鬼？啊？<笑>没有想到，即使是有你的存在，我也是完全失策。
0: 你这个话说的就好像是我失策了一样，实际上也不完全是这个样子。你来讲一讲事情的始末。
1: 嗯，事情呢，其实就是围绕着我决定了，我不想去。我是一个特别不会说谎的人，嗯、就是说能用实话解决的问题，咱们为什么要说谎呢？对吧？嗯、说谎。你要浪费时间去想一个谎言，你还去想那这个东西它符合现实吗？那人家会怎么回疑？你就这么来来回回，挺浪费时间的。太
0: 严谨了。一般来讲，说谎者说谎者都不会想那么多，其实。哦，就是扯扯就完了是吧？扯就完事儿，对，忽
1: 悠过去就行了。哦，是这样。但是我又觉得，就是、嗯、在朋友的这个婚礼不去的这个理由上面，你要是随便扯一个，就显得很不真诚。嗯，就是你想想，你明摆着你就是临时找个理由说不去。怎么样都会显得你在找一个理由，确实说个谎吧，显得自己很不诚恳，然后又良心不安。嗯，所以呢，我就决定就是把我的情况如实汇报。嗯，呃，老于军师，你可以说一下，我跟你说了我的情况之后，你给我的初判断。
0: <笑>我呢，结合了整个故事，做出了一个判断，就是说，这位邀请小吴参加一个有前男友出席并且做迎宾的婚礼的这位新娘。我个人是觉得他在做策
1: 划方面实在
0: 是有些不合常理
1: 。哎，等等，其实我前男友要迎宾的这个事情我还是不知道的。啊，<笑>我今天晚上和他发了消息说我不去了以后，他告诉我，哎，你如果要是介意，我让，嗯，我还是给他起个外号吧，就 L 先生。他说，如果你要是介意 L 先生迎宾的话呢，我可以换一个人。<笑>然后在这个时候，我才知道，哎，我先生是要迎宾的哟，<笑>要迎宾的，哟，我整个人就是心脏麻痹的状态。就是他要迎宾这件事情，他其实并不在我之前的那个设想之内。然后现在，我现在那个恐怖的那个幻想，他又变得更加的恐怖了
0: 。Attack, 真的，本来是、就是、本来是有可能不遇到的，现在是不可能不遇到。也不给
1: 我一个 trigger warning <笑>啊，也不给我警告一下，就我要真的去了，嗯、然后发现迎宾的是 Mr. i s t e L， 我该怎么办呢？是吧？嗯，
0: 我正想说。如果是我的话，我来策划一场婚礼的话，在了解到我的到场嘉宾有过关系的情况之下，我是一定会在邀请的时候问一问人家你会不会介意啊？如果介意的话，看看对方怎么怎么想要去 accommodate 一下，就是你得给人家一个拒绝的机会，你明白吗？嗯
1: ，这个地方我还是要说一下，我的这位朋友啊，和他的新郎，他们夫妻二人都是程序员，嗯、所以这个女生呢，她也是那种脑子比较直的。不是那种会想很多的那种人。I see
0: 啊，虽然这个是有点刻板印象了，但是我在听说他们都是程序员的时候，确实是问了一下小吴是不是比较神经大条，结果答案确实
1: 是肯定。但是你还没有说到你那个经典的 UV 分析论啊， oh、就是你告诉我，<笑>如果 UV 等，说实话<笑> ，else 扯理由，对，这
0: 不就来了吗？啊，我当时就告诉小吴说，如果呢，对方是一个可以体会人性的 UV 的人。啊，或者说就是他的共情能力比较强，他的情感比较细腻的话，我就会跟他实话实说，因为我前男友在场，所以我觉得不舒服，那我就不想去了。但是如果对方神经很大条的话，我会随便编一个硬理由啊，就比如说我生病了，或者我有紧急情况无法出席，因为紧急事态他们能理解，但是那些敏感的心思他们不能理解。他不能理解的时候，肯定就会因为觉得哎你这么想太离谱了，所以以各种方式挽留你这样的。
1: 我觉得人与人之间的那种可以理解的东西，它其实存在一个限度的。哎、对对对可能就对他们来说，那种比较逻辑性的啊，一个事情发生了，我去不了这种事情是可以理解的。但是我的那种啊，我内心的这种情感，哎，我也不是说我人病了或者怎么样，哎，也不是说有什么特别<笑>特别的情况让我不能出席，我就是。哎呀，我现在有一点点芥蒂，哎，我这个中间有一点点这个心里不舒服，他就会觉得、嗯、这个有什么，我帮你解决一下就好解
0: 决就行，
1: <笑>真的。Anyways， 反正我最先开始找你建议的时候呢，嗯、我听到你这个 UV 二段分析论啊，我就觉得一头雾水，<笑>但是我今天晚上真的就是。为我的愚蠢买单了，<笑>我就是和我这个朋友聊过之后，我完全是理解了，<笑>所以我真的觉得有必要做这些节目，让更多的人有所警惕，
0: <笑>是那个前车之鉴了，大家要注意。<笑>是的
1: ，那么我要说一下我和新娘对话的前后内容了。首先呢，我就发了那条我编辑很长时间的消息了。非常诚恳的表达了我这个不能去的遗憾，嗯、以及呢，如果有机会，我一定会当面拜访，送上我的祝福。啊，我本来觉得已经很得体了，结果他看到我这个消息之后呢，立马回了一个啊,啊的表情包，就是那种非常的可怕的那种表情包。我当时就吓到了。对我
0: 当时还在电话的另一头，我就感觉当小吴跟我说他给我回了一个啊,啊的表情包的时候，他的声音都是颤抖的。人手多焦虑。
1: <笑>对，接着他就说：“哎，是那个迎宾的关系吗？如果是的话，他可以换人。嗯”我这么一听，我就觉得那肯定不合适啊！我说：“哎，这是我个人的问题。嗯”那你怎么能就是因为我一个人的问题，把你这个原本计划好的迎宾的人换了呢？嗯、而且尽管他不迎宾，他人还是在那个地方，对吧？他还是会是一个嗯比较主要的角色吧，因为他和我这个新娘朋友他们俩关系非常非常的好。嗯。他在场，然后他朋友也在场，然后他现任也在场，我就真的不知道怎么自处吧。嗯，啊，我就这么说的。他听到后就回复他说：“其实你们坐的挺远的，你们完全不会打招呼，<是>而且呢，给我安排的那一桌还有一个我认识的朋友，我可以和那个朋友坐在一起。”嗯
0: ，看到这儿的时候，我已经开始觉得不妙了。其实他完全没有 get 到问题在哪里，并不是你们在这个场合上的物理距离有多远，会不会说上话。而是他现女友、他好朋友都在，而你是形单影只的。就算你跟他整场婚礼连见都没有见到过对方，话都没有说上一句，只是知道对方在这个空间里，你还是会从头到尾都觉得很不舒服
1: 。是的，而且我觉得我前男友也会，因为他也是那种比较敏感的人啊。嗯、就至少我和他在一起的时候，我觉得他是一个比较在意这些东西的人。嗯、但是。嗯，可能因为他的好哥们都在，然后他有一些非常关系好的朋友，很长时间没见面了也都在，所以他会是一个比较开心、比较舒适的一个状态。他是一个赢的状态。那那对呀、啊，就是为什么输的是我自己？<笑>为什么受伤的是我自己？对吧？真的，就凭什么他赢啊？<笑>凭什么啊？哎。真的是就不是我的主场，你知道吗？<笑>气死我了。然后接着呢，他就给我回了两条很长的，大概意思就是，你看我们大学朋友也好久没有见了，他呢是这些朋友里面第一个结婚的，所以还是希望就办这么个 party，、嗯、然后大家有机会聚在一起。嗯，其实怎么说呢，我最一开始答应也是因为我想到了这一点。我都是懂的。我一开始想去，那肯定也是因为想和以前的大学朋友见面嘛。嗯，但是这个地方就要说到比较优为的一点了。有一个地方让我觉得不太舒服呢，就是实不相瞒，我和新娘认识呢，也是因为啊中间的这个托儿啊就是新娘，所以也是因为我和前男友在一起之后，我才和他的关系也变好了。哦，天哪，好复杂的关系，晕晕，并不是很复杂的，就是当时这个新娘是我和我前男友的助攻，啊、但这些都是往事了。其实严格的来说，我只是和新娘和新郎是朋友而已，其他人并不能算是很亲近的朋友。然后就是一个人去吧，我觉得其实是挺没有安全感的一件事情。因为疫情的原因，我的 partner 不能来，这让我感觉到没有一个精神支柱，不知道怎么说话，怎么交朋友。去的那个地方场地又那么远，我又是在外地，我要坐飞机啊，住酒店，打车转车，以及。我到现在还没有学会化妆，就熟得很彻底的一个状态，嗯、<笑>你知道吗
0: ？从头开始输起、嗯
1: ，也没有人可以帮我，就是很无助，嗯、真的很无助。想想这些繁琐的事情，我就真的很不想去面对。挺
0: 可以理解的，因为小吴和他的 partner 比较互补，在这方面他就很依赖对方，所以对方不在的时候，真的非常的无助
1: 。然后最后一点吧，不想去的最后一点，其实我觉得就更加的尤为了，嗯、也是我其实很难和别人说出口的。在那一群啊，我那些比较成功的朋友面前，我显得很失败，所以就会觉得很有点自卑。嗯、新娘呢，其实我的大学同学，大学的时候也算是一个比较旗鼓相当的一个状态吧，学的专业也比较类似，但是他是学 CS 我是学数学。他当时也一直对金融很感兴趣，不过毕业那年呢，我们最后还是选择了一个人去科技领域，一个人去搞金融了。嗯，啊，也算是现在目前就是说配的最高的两个 industry 吧。嗯、毕业那年，我们也都拿到了挺好的 offer。之后的事情其实很多人也知道，我们都工作了两年，然后他还是在原来的公司，然后他转到了美国的 office。我呢，放弃了在离职之前的晋升的机会，就转行了。然后选择了非常不寻常的一条路吧，我应该这么说。我到现在也没有办法说完全一句话讲清楚，我摸索到了怎样的一条路。嗯啊，但总之呢，是一个不太寻常的一个决定。那接下来就是我前男友了。我前男友从大学开始，基本上就已经确定了自己的研究方向，现在也顺利的读到博士二年级了，发了很多的 paper。我觉得他以后应该会发展很好的，因为他又是很聪明，又是很努力，嗯，然后他跟的导师也挺好的，种种就是呢，和到场的那些人比起来，可能我内心就觉得自己是一个比较失败的一个状态嗯、啊，包括到到场的其他的同学，他们其实也都是在 tech industry 啊，然后也都做的挺不错的。嗯、我说这些，其实感觉我像是和别人比较，好像这也是无法控制住的。其实我觉得更多的是一种就是捧被压力吧，对，是很很难受，对。我身边的这些非常优秀的年轻人，他们大部分啊都在科技领域都有很好的工作，他们年薪都是过百万，就是人民币。但是反观我自己的状态呢，我好像是在一个我本来那条路走得好好的，本来和大家是一样的那条路上，我突然之间就滑下来了。嗯。然后我就现在在一个很不确定的一个状态，然后我就觉得在这样的场合里面出现，显得特别的另类，特别的格格不入。我又为自己这个比较漂泊的、摇摆的一个人生状态，感觉很自卑吧，就是没有办法很有底气的进行社交
0: 。嗯，你一开始一直在说前男友在场，前男友在场的，我还在想，哎，怎么这么难得？小吴竟然没有 peer pressure， 竟然没有这个<笑>为这个感到焦虑，果然还是存在的。自己在为人生焦头烂额的时候，参加同学聚会真的就是纯增压，我觉得挺没必要的
1: 。其实你不觉得同学聚会他总是给成功人的聚会吗？
0: 啊，对啊，当下比较困难的人，没有人会想要去参加同学聚会的。其实，对呀、啊，同学聚会很多时候都是一种隐形的比较吧。我会觉得你，你你越有底气的人，越会想要去攒这个局，对,对吧
1: ？是啊，就是当时大家都是一个起点，<对>然后大家来看看这些年的变化。嗯、谁愿意想看到人家的变化？当然不是那个 loser 啊，嗯、是那些成功的人，他们想要看一下。哎，我们当时的老同学都混的怎么样？成
0: 功人想看一下，哎，我是不是全场最成功的人
1: ？对哦，哎，这么说有点卑鄙了，但是我觉得确实是会有这种想要去通过这种聚会去 declare 自己的人生成就的一个目的吧，嗯、是会有。会而且，尽管你自己在那个当下可能不是一个特别好的状态，但是你去同学聚会了，你总得呈现出自己是一个比较好的一个状态吧，嗯，对吧？<是>你得表现出来自己混的还挺好的。你知道吗？就几年前看这种剧，就比如说中年人的聚会，我都无法 get， 是,是,是,是为什么这些人在这个上面就丑态百出？他们就是一直在攀比，其实自己的生活都已经过得那种样子了。我现在觉得一定会有这样的一个情况，是的，是的你停不下来去攀比，你停不下来去比较，<的>就这个东西你是没有办法控制住的
0: 。如果你 partner 在场，一定不会这个样子。你 partner 是一个非常抗比较的一个人
1: 。我觉得我 partner 在场的话，我可能不会说。嗯，因为他很抗比较，而是其实这么长时间以来吧，真正能说唯一在百分之百支持我的决定的人，可能只有我的 partner， 我父母都不是，他们只是说，哦，那你要去做这个事情，我做，我身为你的父母，我当然要去支持你，因为我也拿你没办法。我父母是这样一个状态，嗯，但是你说这个世界上如果有一个人真的在支持我的决定，那可能就真的只是我的 partner， 可能我 partner 在的话，我就会觉得。哦， oh, 那没有什么呀。尽管我好像看起来比较迷茫，然后也没有像大家一样走在一条比较稳定的路，但是我有我的底气，就是我拥有的这段关系，或者是我拥有的这个人，就是我的底气。嗯。但当这个东西不在的时候，我就会觉得整个人在这种比较之下就很虚弱吧。嗯嗯嗯。
0: 确实
1: 确实啊，而且不得不说，我觉得我的前男友真的是我永恒的 peer pressure， 他就是我前进路上最大的肾上腺素。<笑>说真的，总之呢，新娘就还是一直在劝我啊，要去。他就说啊，其实他当时在策划那个参加人员的时候，我也是在一个非常非常 top 的位置。嗯、我觉得我也不怀疑这点吧，因为当时我在一个非常远的地方工作的时候，他和他的 partner 专程去看了我。嗯、然后我们有时候在就是微信上面聊天，也聊得挺开心的。嗯、他甚至提出啊，当天在场的时候，如果我觉得尴尬，我可以从另一个门进去，他让另一个朋友来接我。<笑>
0: 还蛮贴心的。嗯，
1: 对我听到这些，我是真的觉得他想让我去参与，嗯，我几乎就觉得我要去了，但是我也会有无奈吧，因为他似乎真的真的没有领略到我的难处，<笑><对>真的，一丁点儿也没有感到我真正的烦恼。嗯、是的是的。我说了很多很多很多，我这里那里这里那里都说了很多，<笑>但是其实你真正内心的那种感觉。是你无法说出来的。对，就我在说这些东西的时候，我在说的是什么呢？我在说，哦，我有这么一个情况，但是其实我说出来的不是我的感受，嗯、可能我真正想要借着说出来这些情况，比如说我前男友在场，然后他朋友在场，然后我非常的孤单，这些、这些、这些，我其实说这些，我希望他能够去可能 imagine 这么一个 situation， 然后能理解到我的这个难处，嗯、但是他好像就没有办法站在那一个情境之下去思考我到底是一个什么样的感觉。嗯。他跟我说了这样一句话：“场地很大，世界也很大。”救命！这是什么 h o m 就是我这么一听，我几乎就要被说服了。我当时就愣了一下，我说：“哎，是不是我自己很介意这件事情？是我的格局太小了？这个场地这么大，世界这么大，是我的格局小了吗？<笑>是我太敏感了吗？”这是什么人
0: 间 P V 大事？<笑>对不起，对不起，不应该这么说。<笑>嗯， um, 我觉得作为旁观者来看吧，我自己就觉得他这么说挺不好的，就是相当于他在教育你，你的格局得打开一些，不要在这种小情小爱上面钻牛角尖的这么一个感觉。就会
1: 让我觉得我很在意这件事情， mm. 是一种某种缺陷哎， uh, 对,对对对，这句话他听起来是一句好话，对吧？他很好听， mm.
0: 但是说出来让对方感到很羞耻，这就有点绑架的意思，有点 P V 的意思。嗯， mm. 怎么说呢？最后压力给到你看，你的格局够不够？看你够不够打开
1: ？对我必须承认，我的格局好像没有很大。
0: <笑>谁说格局必须得大？<笑>这种事情你觉得不舒服，你就没有必要变得很大。我是觉得参加婚礼是私人交情，你要去考虑双方的感受，你要基于对方的意愿。而你这个朋友呢，他使用的是一个职场思维，就是说，哎，你有难处是吗？啊，没事啊，我可以提供这样的妥协，那样的妥协，但是你必须得做
1: 。对我就有一种跟 HR 讲话就刀枪不入的感觉，你就<笑>。对对 Exactly， 我其实真的特别特别特别感谢他能够提出这么多的解决思路，毕竟他也是花了他自己的时间跟我去沟通这些嘛。但是他提出这些解决思路之后，反而让我的难处更大了，更不好意思了。你知道吗？有时候女生和男生说，哎呀，我现在怎么样？其实特别想让对方关注自己的感受，但是男方呢，他关注的呢，经常就是。哦，你有这个那个，那我给你提供这个那个，你知道吗？女方就会很生气，其实就是这个样子我这位朋友呢，他也是有一些这种直男思维，甚至我不想说他是直男思维吧，我就是觉得人与人之间对于细微的感受、对他人感受的这种察觉力、嗯、洞察力，其实它是有一个光谱的。就是说，我们大部分观察到的直男，他是那种光谱中比较的粗糙的那种类型，但是也有的男生，他心思非常的细。也有的女生她心思非常的粗，就是人与人之间确实是会存在这样的很大的差异性。嗯对。其实我这个地方我真的希望对方能从我的字里行间啊读出我的优微，我真的希望他能够像另一些朋友一样，<笑>你知道，我和有一些。比较心思细的朋友，我和他们说这样的一个情况，我甚至都没有描述我的感受，我只是说前男友在场就能 get， 对他马上就能够 get， 他立马就能理解。哎 ，unfortunately， 我这位新娘朋友他就并不能，甚至
0: 安排了迎宾，对吧？<笑><笑>我觉得在他这样给你提供解决思路的推进之下，你越来越难说出我不去，真的就是因为。我不想去、嗯，<笑>你想不想根本就不在对方的考虑范畴之内对。
1: 对他不会往这个方向去想。对我也是很难去承认，<对>我确实主观意愿上我不太想去，不是我不想去见证他的婚礼，而是有太多别的东西，包括这个中间的整个辗转，让我不想去。朋友结婚他固然是开心的事情啊，但是我知道我去了之后一定会情绪上面有一些很大的波动。我一定会去怀疑自己的很多东西，但是我觉得我现在的状态并不是一个可以再去经历这么多怀疑、再去经历这么多不确定、再去经历一些重整的一个状态，以及中间要我付出的巨大的时间成本和金钱成本，可能都是现阶段的我比较脆弱的一个情况下无法承受的
0: 。小吴在那纠结的时候，我就跟他说：“你看，你这事儿不就是花钱买罪受吗？去了就是个冤大头。<笑>
1: ”对，尤其是就是鉴于最近的疲惫吧。直觉也不让我去，对，当然我知道这里面一定是有一些逃避现实的成分的，但是我真的很累了，我逃避一下不可以吗？我已经有很多事情我都没有去逃避了，<笑>偶尔也可以让自己放松一下，是不是？做一点自己喜欢的事情。周末了，在家里宅一宅。
0: 对啊，就是，<笑>嗯，每个人在每个人生阶段可以掌控的时间和精力是非常有限的，像你现在比较 vulnerable 的一个阶段，他可能更加少。等以后稍微情况好转一些的时候，你这些时间多了之后，你再去参加就还好。嗯，该逃避的时候你必须得逃避。孙子兵法里面都有说到这个进退之道这个事情。樱桃、哦，是吗？老于一直有一个想法，嗯，就是说在没有精力解决可能出现的问题的时候，不要去做自己掌控范围之外的事情。
1: 我觉得你这句话说的挺对的。嗯、其实我刚才听他这么去说服我啊，就像劝寡妇改嫁一样劝我，<笑>那我几乎就要去了。嗯、但是呢，你一直在我耳边告诉我，嗯、你不要屈服，不要答应，不要妥协，你要干干净净的拒绝。是的,是的，是你已经想了这么久了，你说拒绝就要拒绝啊、哎！我真的很难做到，你知道吗？作为一个讨好型且不会处理任何人际关系的人，<笑>我真的非常不善于。<笑>打理这种人际关系，而且我特别特别讨厌和别人发生冲突
0: 。对，可能因为太了解你，所以每次你跟我说你已经拒绝的时候，我都是存疑的。你知道吗？我一想你在放屁，<笑>我估摸着就是你都是在跟别人解释你的难处，而不是说真正的跟别人讲出我不想去，我真的去不了这样明确的答复。嗯嗯嗯，嗯嗯实际上一直在跟别人说我有难处啊，但是。不给出明确的答复，会给人一种错觉，就是哎，你心里可能还是想去的，但是我有难处需要解决。虽然道理都是懂的，拒绝要拒绝的干脆，但是小吴就是一个心肠过于软的一个人。
1: 是的，哎，你知道吗？我发现有一些人他不会直接拒绝，他会说：“哦，你看我这有这个难处，那个难处。”这也是我一贯的做法，而且呢，一般来说，就是如果是我的朋友，他跟我说他有什么什么难处，然后一个事情他可能做不了或者来不了的话，我立马就会 get 啊，然后我就会去 assess 他这个难处，我会去评估一下，嗯、啊，那站在他的角度上面，如果我有这些难处的话，我是不是还应该要求他来？然后我就会立马自己提出，我说。哦，那既然你现在这样的情况，你还是早点休息吧，或者怎么样，你还是不要折腾啦。嗯，因为我自己是一个这样的人，嗯、然后我很多朋友也是这样的人，这样就会让人觉得很舒服。
0: 众所周知，在成年人的社交当中，只要你不是爽快的答应，那都是不想去。希望大家心里知道这件事情。
1: <笑>我记得之前有一句话，就是说人家问了一个问题，但是他答非所问，这就是答案。
0: 是这个样子，这就是成年人的社交礼仪。只要他不是肯定的给你一个什么样的答复，或者非常，你可以从他的语言里、语言语气里面听出一个他的欲望，嗯、他想要来的欲望的话，是的那么
1: 我觉得我已经是太习惯于站在别人的角度去考量。所以当他哪怕是说出来了，他这个有这个意愿，我就能立马 get， 然后我就会找一个办法给对方把这个台阶下了。就是我们俩之前也一直嗯嗯一直说我们是台阶工程师，<笑>真的也也是习惯了和这样的人相处，会觉得比较舒服吧。嗯，之前嘛，就是说我有一个朋友，我们答应好了一起去旅游，嗯、然后后面呢，因为一些原因我去不了，然后嗯，我就当时跟他说的时候，我就只是浅浅的把我这个事情稍微的描述了一下，他立马就说啊，那不能去了呀、啊，没关系，我们先把票退了，嗯、之后还有机会。就是，就是，你就觉得这个谈话它进行的就非常的快，嗯、顺利。对。对但是，就这一次这种锲而不舍的情况，我就会觉得原来是我没有把我的信息传递到位，因为我只是说说我的难处，嗯、对方的理解是哦，你有难处，那我帮你解决啊
0: 。那我们解决，<笑>解决问题，<笑>真的是程程序员思维了。嗯<笑><唉>， oh
1: 、是的。嗯，然后呢，我现在就得把我的语气稍微的加重一下了。我就说，哎呀，我知道见面真的很难得，我以后一定单独去西雅图拜访，亲自去和他们见面。嗯，但是就话说到这个份上了，嗯、他还是没有停下说服我去。嗯，那接下来呢，他把论述啊、嗯、从提出解决方案换成了，其实我担心的这些事情也没有什么大不了的。嗯，<笑>就是刚刚那个解决方案，就因为我一直都没有在<笑>没有在 take。然后呢，他就说：“你看吧，其实你所担心的这个问题它不存在，它并不是一个什么问题。<笑>”他和我说：“你在幻想。”他和我说：“你不要担心。嗯”嗯 ，L 先生已经 move on 了。哇哦，好一个你不要担心<笑>啊！然后他还补刀一句，他说：“虽然说有一点点扎心。”但是这都已经三年了，嗯，其实我还想纠正他一下，<笑>不不止三年，其实是四年，就是距离我和前男友二零一八年夏天分手已经过了四年了
0: 。对，我的意思是说，你看哈，这里特别有意思的一点是，他的 U V 是怎么样的一个粗糙的程度呢？就是他只能理解到说，你不想见你前男友，是因为你对他心里还有感情，<笑>你还没有模仿。是，就
1: 是他对那些细微的感情没有任何的察觉。是的，是的，我想说，就是说是的，和他已经四年分手了，然后我们两个都 move on 了，但是我还是很介意这样的见面，这样的见面和过去多少年没有直接的关系。对 ，maybe 可能就是十年以后，可能见面会比较的坦荡，但是我希望那个时候我的 partner 不要再在国内了，<笑>希望你是一个赢的状态，就是就是希望十年以后真的他是一个赢的状态，你知道吗？<笑>因为目前来说实在是输太多了，就是我们要讲究前任见面势均力敌，好吗？真的，我们不仅要谈一场势均力敌的恋爱，就算是分手之后曾经爱过，我们也要势均力敌，好吗？就是不能输，好不好？当年能看得上彼此，也都是一个差不多的状态，咱们不能说十年以后就差很多。就是啊，就是
0: ，所以就势均力敌，其实是一个最好的状态，因为所有人都知道。我不想让我的前任过得很好，但是我也不想让我前任过得不太好。<笑>希望我们就是平起平对
1: ，就是我不想我的前任看到我是一个很惨的状态，但是我也不希望他太惨，因为这样的话就会显得我当年瞎了眼。真的，真的，最好是共同进步是最好的，尽管分手了，也希望共同进步。对,对对对，嗯，但是话说回来。是的是的我介意真的只是因为这个时间没有到吗？嗯、年份没有到吗？并不是，是因为我还喜欢他吗？当然不，我也确定他也不再喜欢我了。<笑>嗯、我们之间都有了新的恋人，而且我想说，我我和我的 partner 关系真的非常的好，非常的相爱。就是这么说吧，只要还有一件事情可以比的话，我不相信他和他的现女友之间的这个爱的羁绊，能和我和我 p 的这个程度相比。那是肯定的。我很自豪的说，可能是没有的。肯定是没有的。没有的，绝对是没有的。不可能有。对，就是说在，在在恋爱这件事情上面，我是一个赢的状态。超级赢，超级无敌赢。<笑>但是没有什么用。人不在场怎么办？我虽然赢很大，但是也没有写脸上，人也不在场。真的 ，anyways， 尽管我现在有一个伴侣，然后是一个非常棒的伴侣，这也并不能改变我要见到我拉黑四年的前男友产生的不适感，好吗？<笑>对呀、啊，对、啊。我真的是觉得人与人间的这种迟钝性，我都已经没有办法，就是它并不是一种能能解释的东西，并不是说<对>呃，我可以用机器学习来 predict 一下<笑>这个 predictor 可能是已经分手很多年了，可能是他们之间还有多少共同好友，并不是这个样子的。他就是没有办法被察觉，嗯、所以我真的想再一次的吐槽机器学习，它没有用，就在这件事情上面真的是没有用。<笑>他现在就是怎么说呢？我这个朋友他找到了几个 main predictor， 就是主要的这个预测的这个变量的因素，然后他开始打勾，<笑>你知道吗？哦，分开多少年？嗯，那这个分开多少年和他们之间的这个在意程度肯定是成反比的。嗯啊，共同好友，共同好友呢，可能也是成反比的。嗯、那你看看当天其实也没有什么特别多的共同好友，然后呢，可能还有其他的一些因子吧。嗯，但是这个东西它不 work， 它可能对大部分人 work 吧，反正它就是对我不 work， 因为我这个 U V 就没有被捕捉到。嗯、是的，是的啊。
0: 完全没有被捕捉到，就是有的时候你就会突然明白，为什么有的人
1: 就这么适合做程序员。真的，我可以非常肯定，他在写程序上面会非常的成功。是的，但是你回头想一下，确实是我这种感觉，他其实是。非常的不合逻辑的，哎，对对,对,对,对,对，你看这个情绪背后，它到底是什么呢？我现在去说这件事情，我把它言说出来，其实言说就已经是把它理性化、嗯嗯、i n t e l l e c t u a l i z e 的一个过程了。就把它言说出来的时候，我发现，在逻辑上面它不自洽，是的，为什么呢？<笑>我和这个人没有感情了，况且过了这么多年了，我们再见个面又能怎么样？嗯、<哼>又能怎么样？就是啊，但我觉得还
0: 是会有波澜的。就是他，他不符合逻辑的地方就在于，你是一定会有波澜的。对啊，这、就是为什么呢？哦，我觉得其原因就是你们有过关系，你身上就会很自然的留下对方的痕迹，这个是要跟你一辈子的。我觉得这个是没有办法消除的
1: 。真的是这个样子。嗯我觉得，即使是过了很多年了，没有感情了，但是你这个回忆还在。Oh, <对>而且最可怕的是，这个回忆它并不是停在那个地方，它是会往前滚动的。嗯、因为那个人他带给你的影响，你是会不断的往前去 carry forward 的。当然，前提是你和这个人之间确实是有非常深的羁绊。嗯、如果我和他就是那种呃，谈了两个月，然后有的没的，然后最后就潦草收场了。嗯,嗯。其实见面还是会有点尴尬的，但是不会有现在这么尴尬、嗯、啊。其实实不相瞒啊，我现在和我这个前男友，我们主要生活的城市是同一座城市，嗯、我们见面的概率其实非常非常大的，嗯、因为我们住的地方，我 assume 都会离学校比较近，嗯、所以说能见面的这个几率肯定是会有的。嗯,嗯，就算是到现在吧，我每一次进入一个有可能会和他碰面的场合，嗯、哪怕什么咖啡厅啊，或者是学校的图书馆呀、啊，或者怎么地方，我都会真的默默的祈祷他一定不要出现。嗯。嗯嗯其实我现在也明没明白，就是说前任他到底意味着什么？他只是爱过吗？只是这么简单吗？我个
0: 人为了我能够好好的生活，会倾向于用这种简单的爱过来处理前任关系。但是会这么处理，恰恰是因为他不那么简单。<笑>嗯，我可以很潇洒的跟所有人宣布，我跟我前任断的干干净净，就只是普通朋友。但是恕我直言，真的就是放屁，因为。过去的关系你不可能抹去，你跟前任维持绝对普通的关系是绝对不
1: 可能的，他一定不普通。所以说不是说最好的前任的状态就是死了的状态吗？对啊，<笑>我觉得还是挺对的，就是你现在不希望这么一个人来打扰你的生活，对对对，对,对,对你的生活产生那种情绪上的波动
0: ，对，尤其是你这样一个比较动荡的、比较容易被打扰的这么一个状态。对，如果说比如说你 partner 来了，或者说你以后稳定了之后。你的内心坚强起来，内心你的内心稳定下来了，你就不那么容易被打扰。那个时候是还好的
1: 。对，对但是你知道奇葩就奇葩在这里。我这位朋友他原话告诉我，他说他其实并不是很在意，也不会回避和前任见面啊。如果真的遇见了的话，嗯、会和他打招呼，并且告诉他,他现在过得有多开心。嗯、最后加了一句，他说：“可能我就是那种比较狠心的女人吧。哎<呦>”哦
0: 哟，坏女人卡。
1: <笑>我真的感受到了人与人间的不一样。为什么会有的人在处理这种关系的时候可以那么洒脱，那么无所谓，他真心的就放下了？但是我不行呢。哎，我跟你
0: 说吧，就是这个原因，我才合理怀疑他对你的挽留可能真的没有那么真诚。你看，他也没有能把前任当做是普通的关系，而是那种再遇见会去跟他炫耀的人 ，you know？
1: 我觉得也不是说炫耀吧，你这么说感觉你太 shady 了。
0: 哎，有时候我会觉得不这么去多想的话，会很容易在人际关系上被人 manipulate，
1: but like 确实是有点 shady。我我觉得他不是这样的人，对。她真的就是一个想法比较简单的单纯理工女，然后精力都花在了搞事业和搞研究，嗯、但是，嗯，可能在潜意识里，他还是会有那种其实没有放下，还是会有那种炫耀的心态。他可能自己没有没有在意识层面上意识到，嗯、我觉得这是、个，对我觉得这个是有可能的。嗯
0: 嗯,嗯嗯
1: 嗯，但是我觉得这一定不是他的 intention。
0: 好吧，那我觉得又是我想太多嗯，就是我不应该把他想成会想太多的人。对
1: 对,<吧>对，他肯定不是想太多的人，他就是一个非常简单的人。嗯,嗯,嗯但是你就说，如果我们接受了他是一个简单的设定的话，嗯、那我就觉得想太多真的好苦啊，超级苦的。你就说吧，我们这种敏感的人，真的就是谈恋爱就是苦行，花了太多的时间你去分析、<苦>去共情、去照顾对方的感受。我觉得这个东西就是控制不住的。嗯、我已经接受我的命运了。命苦，
0: 命就是苦，就是苦，就是苦。我有没有跟你讲过？我在很小的时候，我大概我初恋的时候，我就去南海观音，人家都是在求财，人家都是在求学业好。我在南海观音底下默默请求说：希望你带走我的三千烦恼丝，不要再让我想这么多东西了
1: 。哎，一旦接受了这种设定，对，哎，真的，我觉得有时候你做一个不那么去想的人。你就专心的解决一件一件问题，这样的关系会不会就好很多呢
0: ？简单很多是真，的。但是我觉得你必须要找到一种自己跟自己相处的方式，就是以自己舒服的方式活下去的这么一条路。所以我会倾向于认为，他们确实会简单很多，但是他们也错过了很多 UV， 对不对？对他们也错过了很多，<笑>就是像你跟你 partner 的这种在谈感情的过程当中产生的一些共鸣，他们是永远不可能体会到的
1: 。对，我觉得。他和他的新郎，他们之间，因为我见过他们的相处，就是那种非常简单，有话就直说。然后你知道，现在湾区有一个风气，就是程序员特别喜欢称呼自己的那个 partner 为队友。他们会说：“哎，我今天和队友去了个超市。嗯”他们不会用爱人这种方式，就好像，你知道队友什么感觉呢？嗯、就是以前的人就是组织在一起过生活嘛，但是其实现在的人生活就比较富裕了，他们可能不需要一个生活上的一个搭伴儿的人。他们他们多说是队友，就好像是一起去对抗某种东西，嗯嗯一起去完成一个东西，说一起成个家，一起、嗯、一起养孩子，就这样一个队友的关系，嗯、就是一种 companionship， 可能没有那种激情之爱嗯嗯啊。我觉得他们的关系会，会比较的稳定，然后呢，会比较的温和，可能是这个样子的。嗯，但是你说的对，他们中间可能会失去很多的痛苦，是但是也会失去那种非常。深邃的一些东西，非常细致的那些东西。对
0: 对,对
1: ，这个时候呢，我就来到了下一层灵魂拷问了。就是说，我们总是被那种文学作品里啊，<笑>或者影视作品里那种复杂东西所打动。就比如说，我们去看一部小说的时候，我们看到两个女生，或者是一个女生、嗯、一个男生，或者是一群人中间，他们每个人带着自己的动机，他们不断的去在思考，他们不断的去揣测对方的行动、对方的动机，嗯、甚至说去回味这种东西。啊，我们当时会觉得哇，真的太会写了！他为什么会写出这样的东西？他为什么会把人的这种情感也好、瑕疵、阴暗面……嗯嗯，嗯你甚至在生活中你都没有办法给他去文字化的一些东西，你把它说出来之后，你会觉得好神奇。这是这是文学经常带给人的一种魅力。嗯、可是这个东西写出来了，它很复杂，它很打动人。然后呢，你不觉得有时候真正面对这个问题的时候，你会发现？是的，我这个时候对于我要不要去前面有在场的婚礼，我可能能写出一个小故事，然后我在这个小故事里面，我能把我的这个内心情感非常非常多层次、嗯、无比心机的说出来。那那然后呢？这个东西它的、嗯、它的价值是它的价值是什么？它的价值，哽咽，突然，它的价值是什么？我觉得它的价值就是它固有价值。就这种东西的存在就是有价值的，就像是我们去了解这个世界，嗯、这个求知的行为它就是有价值的啊。对，你可以用更加华丽的一些呃理论呀、啊，一些更加宏大的叙述你去包装它，你会说这是人类精神文明的前进。嗯、但是我不想用那种非常大的、非常大的东西去包装它，我必须得接受它就是有价值的。为什么呢？嗯、因为 To be honest。我不相信这个世界上没有那些和我一样想这么多的人。如果我不去把这件事情说出来的话，这些人他们可能会觉得自己神经病
0: 。我觉得是这样的，我们这个台目前也有一万多的听众了，对不对？<笑>我我跟你说啊，我们这个电台想要提高数据，想要提高这个收听人数的动力，就是来自于想要证明这个群众基础是很大的，这个东西它是有价值
1: 的，用一个数字来证明。我觉得其实是真正那种容易被表达出来的东西，就是那些提供解决问题的思路。就是我和我这个朋友讲话的时候，他能够立马告诉我的那些东西，我觉得那些是最好理解的，那些是漂浮在我们这个世界上随处可见的。但是像我的这种内心的这种反反复复的东西，没有人去说
0: ，对，没有那么好理解。
1: 对，他就是不合逻辑，你知道吗？他就没有那么的能够被逻辑的语言的那种东西所彻底捕捉。很多人他自己在想这个问题的时候，可能就想不明白，就卡在那个地方我觉得我要去尊重有很多的人，他可能会和我一样处在这种非常两难的这个决定。然后我最后做出来的是，嗯、我想要开心，我不想要不开心，我不想为了别人的开心让自己不开心。Oh my god， 好欣慰哦，<笑>对吧？我刚才说这些是我已经想通了一个状态，但是在那个对话里面，我可以复制一下那个对话最后是怎么进行的。就是怎么说呢？我到了最后，我真的有点后悔，我一开始为什么不随便扯一个理由？因为无论我怎么怎么怎么去解释，我真的不想去，他都无法 get 我说啊，我和我前男友自从在那个群里开始，我就有点不太舒服了。他说，那你退群吧，你退群，我们单线程联系就可以了。<笑>救命！我说不用吧，你当天那么忙，我还给你单线程联系，这太添乱了。他说不麻烦呀，我当然是希望你能来呀。你要能来的话，我可以去做这些 accommodate。嗯哼嗯哼就是你知道这样就来来回回搞了一个小时，最后他说他要睡觉了。
0: 鸡同鸭讲。
1: 对，嗯、他说你来吧，你来吧，咱就不要聊了，就这事儿就这么定了。你来吧，没准你来了之后，你发现。其实你很开心，你见到我很开心，你在你们那桌聊的也很开心。
0: <笑>万一呢？是吧？他这
1: 秉承着，<对>已经从一开始的提出解决思路，到告诉我这事儿真的没那么大不了，到万一呢？万一呢？万一你会很开心呢？<笑><对><笑>哎呦，呀， yeah, 可能会存在这种万一，但是我应该更加懂我会不会有那个万一吧？<对>我就觉得很委屈的一点是，前前后后似乎都没有办法很痛快的说出我自己的想法，尽管我觉得这已经是我能够做到的极限了。嗯然后这个时候，我觉得是不是我编一个更加不可抗的一个借口？比如说我生病了，我有什么急事，或者是我阳<养>了，<笑>我阳了，我当天真的是我不能去传染更多的人了，嗯、求求你，我是不是用这样的话会更好呢？这个时候他一定会立马告诉我，虽然我很想让你来，但是嗯、呃，希望你赶紧早点康复。你,康复你说我是不是用这样的方法，我可以更快去解决这个谈话呢？人家也不会觉得我不想去，然后又在这儿来来回回搞了好多轮，是不是这样？对于我和他都是一种更轻松的方式，也不至于就是说让这个友谊，嗯，变得
0: 有点尴尬，是吧
1: ？对，友谊也不会让他变得尴尬，反而这就,就是一个正常的事情，就是哦。阳了，那不能来理解，对
0: 吧？没错，我可以非常明确的告诉你，
1: 就是这个样子，对吧？然后我就发现，就是说你现实生活中，你和有些人谈话，一定是有一个技巧的，<对>你要去用他能够听得懂的语言沟通。基于你对他的
0: 了解，你得知道这个人他能优威到什么地步。
1: 没错，就是人在这个优威的光谱之上，然后你对不同程度优威的人，你一定一定一定要选择他能够理解的方式。<对>我又想到一个例子，就是我一个极其优威的一个朋友。然后他有一次呢，被叫到他朋友家里去帮忙搬家。其实他是不想帮忙的，嗯、但是他去了之后呢，帮忙拼家具。一个女生，我很瘦弱，她拼了大概两个小时吧。然后她有点想走了，这个时候她就会开始说，觉得。哎呀，好累呀、啊、好累呀、啊。但是对方我是个男的，就完全没有 g e <笑>就是一个女生说很累，他说你坐会儿，然后我们接着继续。他完全不会想到这个女方，他会说我现在很累，然后我现在可能要做一些别的事情。我觉得这个时候就一定要很明白的告诉对方，我累了，<么>我想走了，我累了，我要回家。<笑>真的，你不能指望不能够理解你感情的人去体谅你，就是你还是要自己体谅自己，你知道吗？对。但是我现在就想、啊、说，为什么？就是咱就是说，一开始我找你这个鱼头军事的时候，我都已经说明情况了。你也你也进进行了这个 U V scenario analysis， 你为什么最后就放任着我去进行这种对话呢、啊？哎呦，就是说，首
0: 先呢，小吴是真的不会撒谎，所以说我很担心他一撒谎，这个人他就开始非常的焦虑，然后他这一晚上就过得不是很好，而且而且。非常优为的一点，你连这一点你自己可能都不知道。你是一个体验派，你知道吗？<笑>味道嘴边的答案你是不会吃的，你是必须得自己去体验一遍，你才能够接受我的这个二元论。<笑><笑>对这一点，我们两个很像，所以我还是觉得。你应该用你的方式去解决，然后你自己会体会到问题在哪里。所以，那
1: 你告诉我，我是不是搞砸了我和我朋友的这段关系？
0: 没有，我觉得不会。我觉得大条的人可比优微的人要好哄多了。跟他把事情讲清楚之后，给他补个小礼物呀，然后之后去拜访
1: 人家一下，就没什么问题。嗯，好吧。Anyways， 反正我就是生平啊，可能也不是第一次了吧，但是绝对是非常震撼的感觉到，真诚在一个人际关系中也是一种负担。嗯，当然。啊，你过度的关注人性的优微，它也是一种负担。真正的要去表达自己诉求的时候，对于有些人你是不能付出感性的；对于有些人付出感性解决方法特别快；对，对于有些人付出理性解决方法特别的快。是<的>，有时候你就是社会一点、实际一点，你专注解决这个问题本身，是可能就是最有
0: 效的解决方法，而且反而不会
1: 伤人。啊、嗯，你跟他拖了这么长时间，最后你告诉他我不去，可能对他来说，哎，还不如说你直接告诉我来的好一些。嗯，然后其实今天呢，在进行这个磋商的时候呢，我还去请教了我另一位情商超高的友友，跟老于势均力敌，<笑>对，跟你势均力敌，他不厌其烦的告诉我，他说你就认准不要去。去了你就是不开心，折腾死人，你不要去。对
0: ，我跟这位朋友活像两个三体星
1: 人，<笑>对小吴不停的说不要去，不要去，不要去。<笑>甚至这位冷血的友友还让我直接无视结束对话，不要回答。<笑><笑>在最后呢，啊，我还是选择了遵从自己的感受，因为我觉得我长大了，在年轻几年我会选择就是说宁愿自己不开心，我也会冒着一些风险跑去勉强自己做一些事情。啊，以前我总是做这种事情吧，嗯、勉强自己又花钱又花时间，最后的感觉就是很累、很辛苦、嗯、很委屈、很遗憾，还
0: 不如不去。所以我觉得你能想清楚这件事情，然后又能用一期节目的时间去把它捋清楚。这一个月的纠结也算没有白费吧？对，算是一个小 project
1: 。我觉得、嗯、呃，都是成年人了，大家还是要学会关心自己，尤其是明白自己在 UV 的光谱的哪一块对，对就是说明白了这一点之后呢，能够更好的和自己比较自洽的相处，也能够更好的和其他的人去沟通，这是最重要的。对，嗯，然后我觉得我友友说的也很对啊，他说尽管别人是很希望你去，但是他也不应该替你做决定。对。我觉得最后这个决定还是得自己做，因为即使是在婚礼现场吧，她也会自顾自的美丽啊。当然这是她的婚礼，她理应自顾自美丽啊。<笑>我这
0: 里要吐槽一下，就你换位思考一下，如果我是新娘。那我就是全场最重要的女人，你懂吗？我真的就是会自顾自美，你是
1: 谁管你、啊？我知道于美丽好，于美丽<笑>是的，是这个样子的。我的意思就是，其实她作为新娘，她就是应该去在乎她自己的美丽，她不用管我。但是呢，<对>这个也是一个非常悲伤的事实，就是其实当天真的不会有人去关心我的感觉呢。没有错，<笑>真正关心我感觉的人，<笑>他们都会在我去之前告诉我，算了，小吴别去了，真的不要去了。<真的><笑>就是因为你们关心我，你们才比我更知道什么是对我好的
0: 。小吴真的有很多次因为关心别人而委屈自己，最后最后人家也没有好好领情啊，这就让人很揪心
1: 。我觉得也不是领不领情吧，是就是能去是最好，那不能去也不说人家欠了我什么情，那就是不合适，这个场合不合适。嗯，然后还有一点就是说，以后觉得自己拿不定主意的时候啊，一定一定要去找那些真正关心你的人获得建议。嗯，但是呢，这个地方我觉得还是有另一点啊要强调，就是说他最好是对你正在烦恼的这个事情的这个领域啊有一些智慧。嗯哼，比如说啊、呃，我的老于还有那个有油,油啊，他们都是在这个人际交往上面。比较有大智慧的人，我觉得还是专家来解决会比较靠谱。嗯哼，以后找建议呢，还是要找有能力的啊，以及真正会在意你感受的人啊，才能给出最有效的建议。<的>我觉得我吐槽的差不多了，我现在呢就是有点想睡觉了。嗯，最后借用一下我情商超高的友友的话，他听了我的吐槽之后呢，就开始一番反省。他告诉我，他说。我们这么有 U V 的人，怎么会先结婚的是他？天理何在？从事啊，凭什么呀<笑>、嗯？我觉得事实是这个样子啊，<笑>婚礼它毕竟是一个比较偏向实际存在的一个东西啊，可能恰恰就是人家不那么的 U V 才能更好的、更早的结婚。嗯嗯、那就祝他早日结婚了。啊
0: 。就是最近总是在提结婚和生孩子的事情，希望一切都能顺利，希望他这个计划能在五年之内实行
1: 。好的，那我们就祝福哈、啊，祝福。今天的节目到此结束，激情加更完毕，下期再见，拜拜，拜拜。